0: 各位好，欢迎听董涛说车节目直播。在收听同时，可以把选车用车的问题发到直播间，热线电话开通八六八六六六六六，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看新闻，乘联会刚刚发布了二零二二年六月份的乘用车市场最新销售数据。六月份，乘用车的市场零售总量达到了一百九十四万辆，同比增长了百分之二十三，环比增长了百分之四十四。六月份零售环比增速处在近六年同期历史的最高值。具体来说，六月份豪华车零售了。三十一万辆，同比增长百分之二十六，环比增长百分之七十四。中国品牌零售八十一万辆，同比增长百分之三十五，环比增长百分之三十一。主流合资品牌零售八十二万辆，同比增长百分之十二，环比增长百分之四十七。新能源乘用车的零售总量达到五十三万辆，同比增长百分之一百三，环比增长了百分之四十七。六月份前十五名车企合计零售总量是一百四十五万辆，市场集中度为百分之七十四点七，较上月下降了两个百分点。六月份零售超过十万辆的企业有：一汽大众、比亚迪、上汽大众。长安、吉利，其中一汽大众的销量超过了20万辆。比亚迪海洋系列的第二款车海豹将在7月18号上市，这款新车已经开始预售，四款车型补贴之后的预售期间是2 1一万二0八到二十9万0 0八。CLTC 工况下的续航里程分别是550公里、650公里和700公里。这车是一款基于 E 平台 3.0 打造的纯电动中型车，最大亮点是融入了很多全新技术，电池车身一体化。八合一电动力总成、热泵系统、升压快充等等一系列的比亚迪的最新技术，都在这台车上有体现，在操控和安全等方面带来更好体验。另外，后驱四驱动力架构、前双叉臂后五连杆的底盘悬挂，都意味着海豹具有更强大的运动属性。小鹏 G9 已经登上了工信部最新的推广目录，续航信息也随着曝光。单电机版本的最大续航702公里，双电机650公里，两种续航版本都会用九十八千瓦时的三元锂电池。小鹏汽车董事长何小鹏曾经表示，目前小鹏 G9 正在按原定计划推进， 8月份启动预定， 9月份迎来上市。G9 首次亮相是在去年的广州车展上，原计划在今年的北京车展上做预售，结果计划赶不上变化，车展无限期推迟 ，G9 的预售也随之推迟。如今随着工信部的续航信息曝光，何小鹏也亲自承认了 G 酒的上市时间，并称这款车是五十万元以内最好的 SUV。新车的上市帷幕即将拉开。理想全新 SUV 的专利图在网上流传，它应该是之前经常和 L9 测试车相伴出行的另一款新车，内部代号可能叫 X02， 可能会命名叫 L7 或者 L8。从图片看，这款 SUV 结合了理想 ONE 的车身造型，还有 L9 的头尾设计。不过相比老大哥 L9，X02 还是要在一些方面做出了差异，比如说侧面用上了固定的脚踏板，尾部的牌照框的位置调整到的保险杠的下方。动力可能会用 L9 的 1.5T 四缸增程。和前后双电机组合，考虑到更短的轴距也不利于安装大容量的电池，所以不排除三电系统沿用理想 ONE 的零部件，并且略做提升的可能性。日本媒体报道说，现款的丰田埃尔法和威尔法两款车型会停止接单。日本当地的丰田汽车经销商说，已经接到了通知，原因是受芯片和零部件短缺以及市场供不应求影响。除此之外，丰田和雷克萨斯也在官网上宣布，从7月1号起停止接受新款丰田兰德酷路泽和雷克萨斯 LS 6。数百的订单，原因同样是因为供不应求。另外有消息说，全新一代阿尔法会在明年五月份发布。丰田计划在推出全新一代阿尔法之前，把手头积压的订单处理完，也就是说，最后一批阿尔法将会在明年的四月份发出。而在全新一代车型发售之前一年停销现款车型，这种情况在汽车行业当中还是非常少见的。宝马宣布，新一代的七系和 i 7正式在德国的丁格尔分工厂下线。欧洲市场的先期上市只提供纯电动的 i 7而中国、美国等特定市场会额外的投放汽油版的七系。丁格尔分工厂是宝马在欧洲最大的基地，过去以组装高端燃油车系为主。宝马汽车并没有重新搭建新的生产线，而是对原有七系的生产线做改造升级，所以节省了几百万美元的投资。2023年，这里还将开始量产宝马五系的纯电版。随着新生产线。的开工，这里的电驱系统年产能可以满足五十万辆电动车的需要。上汽大众正式发布了新款途昂 X 的官图。目前了解到的信息说，这个车会新增一款名为“旷野青”的颜色。作为中期改款，前脸进一步向现款的途昂靠拢，双条幅的进气格栅和两侧大灯形成了一体式造型，灯组也是上下双层。侧面是溜背的造型，尾灯组调整成了贯穿式，并且配上了可以发光的品牌 logo。新款的途昂 X。海外媒体还曝光了一组新款福特锐际的路试照片。从一字板张贴的标志看呢，应该是 ST Line 版本。可以看到，它的前脸换上了更加修长锐利的头灯，灯组内部细节更加丰富。另外，格栅上沿还加进了贯穿式的 LED 灯带，整体造型比现款时尚。车尾主要对。尾灯做了调整，红色环形 LED 灯带包裹向内凹陷的白色转向灯组和大灯形成了呼应。从这次曝光的一些内饰照片看呢，现款车型上的悬浮式液晶屏不会有变化，整个中控台的布局也没有调整。动力大概率会继续用 2.0T 的发动机 ，1.5T 的插混也可能会出现。2023款的吉利新锐启动预售，豪华型尊贵型的售价分别是十二7 7千七和十四万7千七。新款主要针对外观做优化，前脸换上了更夸张的。直瀑式的格栅，前杠做了微弱的调整，新增的联名版把车头、车尾还有侧面的一些细节加进了包围、尾翼、四出排气等时尚的套件。车内也用上了麂皮灰色的内饰，配合贯穿式的座椅、门板处的多处的青绿的缝线，营造出了一种精致感。广汽传祺的官方发布了全新 M8 的手绘预告图，它的内部代号叫做 A88， 有望在今年四季度上市。此前已经有媒体拍到了它的路试照片，估计会提供双外观。其中一个版本采用了上下分层的格栅，另一个版本呢采用了一体式的大尺寸格栅，并且以竖向饰条做装饰。车尾主要对尾灯造型做调整，取消了现款的贯穿风格。内饰最大的变化是全新的挡把造型，还有挡把前方的手机储物槽。中控台区域、方向盘的造型和空调的出风口位置也都有小幅度的调整。新款车型主打的是新能源的动力，会用上巨浪混动系统，还有插混式的两种技术。具体的信息还有待官方发布各位刚才听到的是汽车资讯，小王也希望能够分析一下福特的探险者这个车家用值不值得买。对于家庭成员比较多的消费者来说呢，买车的时候就会把空间大的中大型 SUV 或者是 MPV 作为首要的考虑对象。当然有很多朋友就觉得，第一呢，就是 MPV 啊，好像通过性能要差一点；，另外呢 ，MPV 呢，多数在商务方面的用途要多一些，所以在家用里面呢，大家会选择通过性能啊，综合起来的用途更广泛的 SUV。那么这个合资阵营当中的中大大型 SUV 的代表产品呢，就包括了汉兰达呀、啊、等等啊，像这样的硬朗一点的话呢，就会提到一个福特的探险者。现阶段长安福特的一个旗舰 SUV， 这是不少消费者在关注的一个产品、啊。目前这个产品的话呢，价格在30万左右。对于这么大一个合资的 SUV 来说，这个价格应该是恰当的。它总不至于说价格拉到20万，当然也不可能说卖到四五十万去。所以这个价格其实是比较恰当的。像美系品牌的产品呢，不少朋友就会拿它跟外观粗。矿的这种大气啊，联系在一起。这个探险者也是这样，高大厚实，一过来一看就是一个大车的那种气场。那同时呢，在前脸部分呢，它做了一些精细化的处理之后呢，在粗犷之外呢，还有一些高级感，所以看起来呢，这个车子还是很不错的。然后呢，在配置这个方面，这个车也是挺拿得出手。我们首先说内饰方面的配置的话呢，它比较注重科技感的一些营造。就我们年轻消费者现在买个车的话呢，越来越注重这里头的屏怎么样啊，等等。所以这个车上用的十二点八英寸的。那种大屏，那种科技信息呢，在这个屏上也都提升了，也都表现出来了。乘坐部分呢，它是六个座位的这样的布局啊，在第二排的空间上还是比较的宽裕。第三排呢，它虽然说谈不上多么的宽敞，但是短途的乘坐基本上是可以保证它有一定的舒适性。这车最大的亮点在于硬件方面的东西，就是 2.3T 的这个发动机。我们现在常见那些四缸机呢 ，2.0T， 它这个 2.3T 的这个动力呢，首先是账面数据上不错，第二个呢，在提速上呢。表现呢也还可以，而油耗上的表现呢也并不是特别的高。我们有的朋友在三十几万的车里面会拿着其他的一些产品来做对比，其实福特的这个 2.3T 的动力呢，油耗呢表现还是不错的。A D C 工况下的综合油耗百公里是九升左右，而且还可以加92号的油。道理出在哪本身这个发动机这个排量不小，是 2.3， 另外它的功率超过200千瓦 ，200 多匹的马力，它其实是这个时速的手自一体的变速箱的这个布局在这当中起了很大的作用。这个时速的变速箱。首先是匹配的完善性还不错，另外呢，就是它在燃油经济性的表现上也有优势。底盘方面呢，前后都是多连杆的独立悬挂，所以整体上的底盘的性能，再加上轻度的越野，都是没有问题。所以总体来讲呢，在三十几万的中大型 SUV 当中的探险者的整体产品力还是让人满意的。如果预算在三十几万的话呢，可以看一看福特的探险者。下面一位朋友说，我从13年第一辆别克君威提车就开始听节目，快十年了，长了不少知识。这台君威呢用了快十年，跑了15万公里，一直用的还好，没多大个问题。有一次变速箱有一些顿挫，换了油之后呢就没问题了。我还是比较喜欢通用的内饰做工和车辆的品质。现在二宝快两岁，想换一辆空间更大的车，就看上了凯迪拉克的 XT6， 感觉优惠之后的性价比很高。但就那个9 AT 变速箱呢，不知道具体会出哪些故障问题。还问这个通用家里的9 AT 和1 0 AT 有什么区别？为什么 CT 6用10速呢 ？XT 6却用9速？其实通用家的9 AT 和1 0 AT 这两个变速箱呢，它们都是通用和福特一块研发的。那么前面呢，这个9速呢确实口碑不大好，倒不是说这个变速箱本身呢它就坏了，而是说呢它和发动机的匹配工作做的不是很完善。通用系啊一直不太擅长做这个匹配。这个变速箱呢，实际上原来那个横置的9速呢，就是通用和。福特。福特联手做的，在福特上其实它的匹配呢做的。都比通用的做得要更好一些。后来呢，福特和通用又再合作开发一个10速的变速箱。就这两个大厂呢，其实是合作多次。他们最早呢，其实一起还开发过6速的自动变速箱。6速的变速箱呢，当时的口碑比现在的口碑还是要更好一些。如果要拿通用的9 AT 跟它的这个1 0 a T 对比的话呢，恐怕这个1 0 a T 还是要更好一些。这个1 0 a T 呢，网上有个说法说它可以干掉保时捷 PDK 的自动变速箱，但这个呢，也没有什么。依据啊，就是一种说法，但是呢，表达了是大家对于这个时速的一个认可，因为它整体上它有几个优势，它的一个关键词是什么？紧凑。它虽然说是时速，但是呢，它。实际上呢，跟原来通用的八速的变速箱的体积差不多，重量啊、体积它都小一些。在结构上呢，也做的比较的科学。虽然说它比八速的多两个档位，但是在零部件上呢，相对八速来说呢，它只多了一组离合器，其他的部件呢都尽量的在简化。简化部件是个好事啊，越简化其实就是故障率会越低一些。所以这个十速的变速箱呢，而且它承载的马力啊也都非常的大。像在这个全新的科迈罗身上的话呢，跟 6.2 的这个机器配合也都做得很不错啊，反应速度啊，动作都非常的快，所以这样的情况下呢，如果要拿这个通用家里的十 AT 来跟九 AT 做对比的话呢，恐怕还是十 AT 要比九 AT 好一些。不过呢，我还是想。再延展多说一点啊，就是在追求档位数这一条路上呢，其实车企基本上都已经停下来这个比拼和追赶的脚步。我虽然说这个通用加的十一 T 比它九 AT 好，但是并不代表着所有的数字大的变速箱呢都比数字小的变速箱要好。据我知道的，就是现在变速箱最狠的研究到了十三 AT。但是呢，根本上没有怎么投入到商业使用，所以就是追求高档位数的汽车企业已经不多了，已经停下脚步来思考。那我们消费市场要不要这么多档位的 AT 变速箱？就是做的最好的两家变速箱工厂，一个是 ZF， 一个是爱信。这两家来说呢 ，ZF 最拿手的是做8 AT， 爱信最拿手做6 AT。德系企业比日系企业风格更激进，那 ZF 比爱信在高档位变速箱上做的好，可以理解。但是在8 AT 之上的9 AT、1 0 AT， 其实适用口碑。没有想象中的那么好，因为这个档位数之外，平顺性、换挡逻辑的优秀不优秀，这些参数信息平台还有经销商，他都不会。告诉你这些东西比档位数要更重要的，就是毁掉一台变速箱口碑的，往往就是企业盲目追求高档位数，八 AT、九 AT、十 AT， 这些其实都是浮云。在拥堵的市区，你可能连个六速都用不到；上了高速，拼的也不仅仅是档位多少，各档位的齿比，还有这个匹配标定参数，比单纯的看档位数要更加的重要。变速箱是否稳定可靠？同样要比这个档位数更值得关注。这些重要的东西呢，厂家和经销商通常都不会告诉你们，往往在做卖点的时候会拿着十一 t 说事儿。你看，我是十一 t 那个是六 AT 呀、啊。那这多好啊！那不是这样，这档位数更多，某种程度上它代表着更加经济的油耗，但是这绝对不是唯一的考核标准。匹配是否合理、顺畅更加重要，因为它直接关系着我们日常驾驶的平顺性，还有使用当中是不是省心、是不是不爱坏。所以好的变速箱根本不在乎它的档位数多少。我们现在有的6 AT 的变速箱调教的好、匹配的好的话呢，比那些8 AT 的用的还要爽、还要好。所以评定这个变速箱好不好，就是换挡平顺性行不行、闯不闯档。等等，或者说我们开车的时候，这个变速箱有没有存在感？最好是没有存在感，它不会在你猛踹一脚油门的时候出现闯荡的这种问题。日常换挡平顺如水，让你意识不到变速箱的存在，只有发动机的存在，这就是好的变速箱。这就需要企业耐得住性子，在核心技术上下功夫，打磨换挡,挡逻辑啊，优化。基础参数，真正做好变速箱的企业不应该是在档位数上下功夫，相反，它应该是打磨出更好的换挡的逻辑和发动机的匹配的逻辑来。所以说，你要问我，选择福特通用的十 AT 还是选爱信的六 AT， 我觉得恐怕我会选择六 AT， 更加省心而且更加的安心。当然说。啊，也有一些变速箱做的还可以的。有网友问：东风新能源 EXE 这款车品质怎么样？城市带个步是否值得买？你这个四五万块钱车呢，肯定是不能太高的，对它品质上有些什么要求啊？这做工啊，这各方面呢，肯定就是跟这个价位来做对应的，包括它的续航各个方面呢，对应这个价位来说，三百多公里的续航，我觉得说得过去。四五万块钱就是一分价钱一分货吧。就不好怎么来评价，因为城市里面代步就是四五万块钱，我们不愿意花更多的钱，其实这是一个比较明智的选择。因为那些车呢，你买那种二三十万的，一个是本身的费用很高，第二个那些续航呢，你不一定还用得上，第三个就是它贬值起来可是吓人。啊，直接打对折啊！开个两年之后卖不了几个钱呢，损失特别大。你这总价只有四五万块钱，我开个两年之后，你不管百分之五十的折旧怎么弄的话，也就折去两万多块钱，那算个什么呢？那相对于整车来说，它的保值率是不高。但是呢，对于我们车主这个总损失是比较小，所以肯定是外形上看着有点 low 啊，内饰上啊、配置上啊、做工上啊还是不大好，动力上各方面呢，肯定就。不怎么行，但是呢，它就是五万块钱。这么一想的话呢，我觉得城市里面带个布来用，在街上现在看这个车还挺多的，很小个车，很大个东风 logo， 一个纯电动车，那就是 e x e， 的。东风新能源现在在街面上跑的这个小车呢，就这一个，销量还是表现的很不错的。有位网友问。稳定性方面，保养费用方面说一下，沃尔沃 XC60 和问界的 M5 应该怎么选？平时去宜昌经常要开300公里，上下班二三十公里，那应该买谁？我觉得就不一定说一定是买这个问界 M5。这种情况你已经比较适合买一个新能源车了，而不是在看传统能源车。如果经常跑宜昌，单趟 300， 往返 600， 平时上下班你的距离也不短呢，有二三十公里，这种情况下开个新能源车，那确实是比较省的。问界 M5 它作为增程式，它的续航各方面，其实这个在路上你也不用太担心，它有。什么续航方面的问题？增程式的就是这个技术上可能过几年它会被替代和淘汰，但是从现阶段来用的话呢，它是没有里程焦虑的一个新能源，你不需要对它进行一些充电上的一些着急，你直接给加油啊，它都可以跑。这也是新能源，也是用电动来跑的，而且做的还不错。所以这两个当中的话呢，我主要是说不太推荐买沃尔沃叉 C 六零。我说这话并不是说沃尔沃叉 C 六零不好，而不适合这位朋友。你每天的这个公里数太大了，这种情况下，新能源车现在做的。都还不错了，已经适合是考虑一个新能源车。至于是否一定要买这个问界 m 五的话呢，那是另外一个话题了。那再研究，说我们是要买一个增程式啊，还是买一个插混呢、啊，还是买一个纯电动的，这都可以的。下面有个朋友问我说：“新款的速腾跟凡尔赛的 C5X 两个车之间谁更适合做家用？”我也不说凡尔赛的 C5X 就多么的好啊。这其实主要讲速腾，它用七速的干式双离合，就这个一票把它给否掉了。另外呢，就是他们在一样价位之下的话呢，这个凡尔赛它是属于 B 级车了，速腾还是属于一个 A 级车的。尺寸方面倒是区别不是太大，但是它确实是个 B 级车，车内的空间呢，尤其是底盘的规格这个方面，凡尔赛是要强一些的。所以我还是赞成大家。大家可以看一看交通广播和神龙工厂合作的 FM 版的凡尔赛 ，4S 店也都有，电台门前也都有，打八六八六六六六六也可以报名试驾 FM 版的凡尔赛。可以看一看。下一个朋友问：现代 X 3 5的干式双离合可靠性怎么样？不怎么样。问现在量产的新能源车当中，谁的智能驾驶辅助系统做的最好？可能好多人呢，第一印象就是特斯拉的自动驾驶辅助系统做的最好。我倒是觉得特斯拉的做的是不错，但是也不至于说它就一定是最好，因为从原理上讲呢，特斯拉的。FSD 呢是以视觉为主的算法，就是你把它那些全车前后左右的各种摄像头，你把它给蒙上之后，基本上这车也就蒙了，也就傻了。实际上，纯视觉探测的方式，遇到下雨啊、光线不好啊等等一些变化的因素的时候呢，就很容易受影响。再加上我们在中国市场上，确实大家反馈这个特斯拉的驾驶辅助系统的事故发的比较多，体验并不是太好。现在我们确实新能源汽车的赛道已经正式的进入到智能赛道了，在智能方面，不仅要让用户不体验到这些功能，而且还要体验到它的安全性，而且还要体验到它在做本土化的优化。就特斯拉正是缺少了中国市场的本土化的优化。比方说，我们中国的交通法规、灯啊、线呐、啊、信号啊，还有中国人的驾驶习惯、他车习惯，不是说我自己的驾驶习惯，路上的其他车的一些驾驶习惯，还有就是飞车。交通参与者的各种习惯，整个的本土化的适应这个工程非常大。特斯拉为什么说在全球地位很高？在中国市场怎么老出一些驾驶辅助方面一些问题？我觉得可能就是一个第一，它是以纯视觉探测方式来做的驾驶辅助，容易受到一些干扰影响。第二个呢，就是它的本土化的优化做的并不是很好。这样一来说呢，我们的国货们这方面可能就有做的强的会冒出来，不管是我们的魏小李啊，还是其他一些品牌，都还是很有。建树，这其中要说一个呢，就是小鹏小鹏的 NGP 这套系统，其实对于本土优化方面还是做的比较强大，再加上它的高精地图提供的车道级的导航，所以对于自动驾驶提供一些感知补充，道路的形状、车道的坡度、与率、侧倾这些数据、路标等等，让它的自动驾驶的安全性可以提高的，因为它用了超强的一些感知识别，包括激光雷达啊等等，全场景覆盖更广的检测范围等等，有这样的一些优势。有个网友在董涛说车微信公众号后台发了一个问题，还是很有代表性，估计好多人都关注。他问呢，这个跑长途呢是轿车好还是 SUV 好？我觉得跑长途啊，有一个重要的一个判断指标就是谁不累。是不是你也不讲快了慢了、啊，它有多少配置啊？这些都不用讲，就是谁可以开更长时间不累？当然，我们不是倡导大家不休息的那种长途的奔袭啊。按照我们交管部门的一些规定，开几个小时该休息的就得休息。修那么多的服务区，就是让大家加油休息的。从这个舒适性来说呢，因为轿车啊，它坐姿低，座椅啊，它对腿部啊，对于我们很多地方支撑性都做得不错，包括手肘部位操作方向盘时候自然。下垂的状态，它都是一比较舒适、比较省力的这种姿势。SUV 呢，正在开 SUV 的就更有体会，没开 SUV 的也可以想象一下它坐姿。多数偏高，那么这个驾驶员的大腿部位跟咱们的颈部基本上呈现的是那种九十度，那么长时间驾驶呢，就会给我们的臀部啊、颈椎啊造成更大的压力，所以就让我们驾驶员更容易产生腰酸背痛的感觉。当然说啊，这还得除外一些高端的豪华那些大型的那 SUV， 它的座椅坐的跟家里沙发还舒服，那就另外一个事儿就不说了。但是呢，这一点之外呢 ，SUV 呢，它其实也有它的跑长途的一些优势。比方说，它的空间，因为它车身设计高啊，尺寸大呀、啊，所以横向、纵向空间更加宽松。坐那儿开的时候呢，就腿部啊放的地方更多，包括在后备箱的空间上 ，SUV 也更有优势，视野上也是更有优势。从观察这个远方前方的视野上 ，SUV 比轿车明显是要好，开 SUV 能够看更远。如果前方有突发事件的话，地面有什么障碍的话呢 ？SUV 也是更容易查看到，可以提前采取一些措施。还有在安全性上 ，SUV 的安全性是要胜过轿车的，因为轿车车头低啊 ，SUV 啊车头高啊。所以不管是追尾还是正面碰撞，可能有时候轿车的保险杠不能直接发挥作用的时候，这个易损件和主要核心部件正好是对抗 SUV 的防撞梁。所以不管是在高速啊还是低速碰撞当中，轿车还是比 SUV 要吃亏一些。轿车的优势。是在哪？就是它重心比较低，高速行驶的时候它稳定性要好。说的再补一点，就是讲如果是出现那种侧倾呐、啊、翻车的概率讲的话呢 ，SUV 重心高，它明显是要比轿车的是要多一些。但总体上讲，安全性上 SUV 的优势还是要更大一些。所以我是这样认为的，就是我们在长途的话呢，如果说是讲舒适性累不累的话呢，我们多数的 SUV 实际上开的会累一些，轿车常见的动力提速性。这各方面好一些，可能在路上超车啊、变线呢、啊，各方面呢，它会更加的利索一些。不知不觉的，竟可以跑更多的里程。然后就是，如果说比较高端的 SUV 是除外，那否则的话呢，还是这个轿车在长途当中啊，能够更长时间的不累一些。但是呢 ，SUV 它在安全性方面的综合优势。表现比轿车是要好一些，所以这是关于轿车和 SUV 哪个跑长途要更合适的一个说法，这是一个大概齐的观点啊。那么实际上还是得对应不同的车型、不同的品牌来讲，因为有的轿车坐的也是很不舒服，别说长途，短途那个轿车都让人受不了。那有的 SUV 呢，也会做的视野也好啊，座椅沙发呀、啊、坐姿啊，各方面也都做的比较的舒服。不是所有的 SUV 都会给你一种像开公交车一样的那种感觉，它有的 SUV 只是地台比较高，在在里头开车的坐姿方面，它也可以坐的像轿车一样，这个角度啊、造型啊各方面呢，会让你觉得比较舒服，比较适合长途的。但是总体上讲的话呢，轿车比 SUV 舒服一些 ，SUV 比轿车是要安全一点的。这个网友说：“希望能够点评一下理想 ONE 这个车，跟同价位的纯电动和燃油车对比一下它的优缺点，还有这个车保值率怎么样？我是二胎家庭，有一台燃油轿车，计划再买一台 SUV。之前看了陆放啊等等，因为油价上涨，所以就转向看新能源了。希望给一个意见。我觉得作为一个很多家庭的这个选车标准来讲，理想 ONE 也好 ，L 9也好，是贴合了很主流的一种购车需求。所以这是大家说这个理想的车好不好？其实从过去的传统的车的技术。”这些指数上来讲的话呢，这车是不好的。但是呢，从它的销售来看的话，就是我们消费者用钱包投了票，是认可它的价值观的。它的价值观就在于，我把配置做得很齐全，我把内饰做得很精致，我把舒适性提得很高的段位，然后车子也很漂亮，然后在燃油经济性方面我做得很好。大家都忽略了说这个车它有什么核心的技术方面的一些东西。理想它没有什么核心的技术方面，它核心的就是它的营销的理念部分，这是秘而不宣的一些东西。它手上有大量的消费者的需求。地球数据，这是我们很多传统车企手上根本就没有掌握的，所以他才会推两个车，两个车火，就是大数据帮了他。他从做汽车网站开始到现在，他们整个的这一套体系呢，对于我们消费者的主流需求啊，掌握的是透透。他没有做那种情怀，做一些情怀车，他通常都是会失败的；做一些性能车，通常都是会亏损的。他做的是什么？做的就是赚钱的车。这些车呢，从制造成本和利润的关系上呢，一分析呢，这是赚钱的。第二，从销量上来看的话呢，是很成功的。所以呢，这整个的它的核心的东西，不在于它的技术实力，而在于它的营销秘密和它。他对消费者心态的把控上佳。那总而言之，一句话就是，理想系列的车贴近了我们主流的一个汽车消费的一个需求。大多数家庭买它的话呢，其实都没有后悔。我们采访了很多理想 ONE 的车主 ，R9 的现在还没有碰到啊。那些车主们讲这车开下来觉得没挑剔啊，对车的需求其实普通大多数的消费者的需求就是那样。你这车呢，这用起来舒舒服服的，然后续航能力又强的话，我就觉得这是一个很好的车。实际上传统能源车里面现在卖的好的那些也都。是这样一个主流的一个普普通通的汽车消费价值观。我们不要用那种技术的、机械的、专业的那种角度去分析这个车好还是不好。你分析完了说那个车好，那个车就卖不好，也是很打脸的一件事所以这是关于理想 ONE 这个车说推荐不推荐，不管是 ONE 还是 L 9其实呢，我从大多数的家庭消费者汽车价值观角度讲，我是推荐的。但是从汽车媒体大家来做一些评价的话呢，其实对于理想的这一套并不是太看得上的。咱们就说到这儿了，明天晚上六点。半。继续在这里说车，节目时间以外，可以通过“董涛说车”的全媒体平台收听往期节目的重播音频。